0: Boa noite, e nós iniciamos o nosso episódio 4 do The Game Academy. Eu sou o Edgar, o seu host e é ao meu lado, meu amigo Vitor, e nós iremos cobrir, hoje em especial, os clássicos dos consoles, e vamos falar né, de alguns joguinhos para esses clássicos aí. Mas cara, console em si é uma coisa que marcou a vida de muita gente, especialmente pessoas que... Amam videogames, que é o caso de você que nos escuta Eu lembro que na minha infância um dos, Uma das primeiras oportunidades de interagir com o console Foi com o Sega Saturn E tinha sido com o Sonic, um dos primeiros jogos que eu joguei Mas nós vamos abrir falando um pouquinho mais à frente Algo um pouco mais recente, a época do PS2 Do Xbox clássico Mas o que a gente tem para falar inicialmente é o GameCube da Nintendo
1: Menino Gamecube, o roxinho, o diferentão, enquanto todo mundo era preto, com detalhes azuis ou então verdes, tá lá, um console roxo, quadradinho, bonitinho. Primeiro console que aceitou DVDs barra CDs, formatos de mídia óptica da Nintendo, né?
0: exatamente, lançado no mercado japonês em 14 de setembro de 2001 e no norte americano em 18 de novembro de 2001 né? o sucessor do Nintendo 64, esse aí marcou a geração, hein? Demais cara a intenção da, da Nintendo, né, quando ela lançou o console, era bater de frente com o Playstation, né, que era, era o console naquele momento. Né? Ninguém imaginava que a Sony viria com tudo. E assim, o, o, o sucesso do Playstation 2 se deve muito ao sucesso do Playstation 1. E também da
1: pirataria. Sim, sim. Não né? podemos, querendo ou não, tá aí alguma coisa que a pirataria serveu. Alavancar as vendas do Play 2 Tirando isso, a pirataria não serve pra nada Não faço pirataria
0: E o ponto é, o Play 2 na época Ele já tava, né Com essa bola toda E tem um detalhe, tanto o Play 2 quanto o Xbox Eles aceitavam a mídia de DVD A normal, que é aquela maiorzinha O GameCube era uma mídia de DVD Que era menorzinha Porque a Nintendo era muito paranoica com a questão da pirataria Então ela tentou ao máximo Evitar E aí, bom, ela começou a utilizar mini-CDs, e a vantagem era que se você tivesse um PS2 ou um Xbox clássico, você também tinha um player de DVD. E o GameCube não. Porém, por outro lado, o GameCube foi um dos primeiros consoles nesse momento, né, de geração passando para o 3D, saindo mais do 2D para o 3D, que trouxe integração com dispositivos portáteis. Nenhum console até esse momento tinha pensado a isso. né? A sua
1: integração com o Game Boy Advance, Que funcionava, inclusive, muito bem com o cabinho Link dele lá. Eu lembro que você podia jogar o Wind Waker e aí você tinha... Você colocava o Game Boy e aí você conseguia umas funções adicionais, tá ligado? Você tinha um joguinho do Tingle, inclusive, de pegar, mapear os negócios no no Wind Waker. É, É, foi uma ideia que a Nintendo teve de, tipo integrar os seus consoles ainda mais porque você tinha entre consoles da mesma geração, por exemplo o o Game Boy, normal, original com o cabo Game Link, que você passava Pokémon de um cabo pro outro e não sei o que, de um console pro outro de uma fitinha para outra, e aí a Nintendo falou, pô, e se eu fizer isso entre dois consoles diferentes? E aí nasceu essa integração aí do Game Boy Advance com o GameCube que é bem interessante pra época, querendo ou não A gente só veio ver a, a Sony fazer isso Como sempre, a Sony copiando a Nintendo né? Com o Playstation 3 Muito mal e melhor com o Playstation 4 Que é a, a função PS4, PS Vita Que não funciona bem Até hoje
0: Sim, sim. A, a gente pode também ressaltar a perspectiva de design em cima do Gamecube. Ele já foi pensado né, pra ser algo extremamente portátil. Então ele já tinha uma alçazinha e só tinha dois cabos. Então era muito mais simples né, de você trafegar com o console.
1: E ele era menor, querendo ou não, também. É, é, é literalmente um cubinho roxo pequenininho. Você carregava o negócio numa mochila. Uma mochila de, de. Pronto, sabe aquelas lancheirinhas? Isso, isso. <risos> Aqui é de, de merenda cabia naquele negócio, você botava os cabos, o controle e o GameCube ali dentro, cabia.
0: Então, alguns jogos de sucesso pra essa plataforma foram The Legend of Zelda, The Wind Waker, que é uma tentativa frustrada da Nintendo porque ele começa com um trailer super sombrio e você tem a impressão que o jogo vai ser realmente muito Dark, mas aí você começa a ver que o jogo é tudo cartunesco e ele não é nada Dark.
1: Que inclusive a Nintendo corrigiu isso quando ela fez o Twilight Princess, né? Que na real, o primeiro trailer era pro Twilight Princess. Sim. Só que aí eles desistiram e fizeram o Wind Waker, o que eu gostei, porque o Wind Waker é muito bom. Mas é, é sacanagem, você revela um negócio dark é do nada. Tem cartoon? Que?
0: <risos> Super Mario Sunshine, um clássico. Agora, esse é o mais interessante: Metroid Prime. Cara, a Nintendo ela vinha passando com alguns problemas em relação a produtora de jogos. Especialmente a produtora que tinha feito Raccoon pra eles, cara. Mas eu não tô me lembrando o nome agora da empresa que fazia jogos que inclusive ela foi comprada pela Microsoft <risos> para trazer os títulos para o Xbox. Isso, a Rare é isso. Foi comprada pela Microsoft para poder trazer títulos ao Xbox, o que frustrou totalmente a Nintendo, porque eram empresas de exclusivos. Mas, bom, a gente tem aí uma parceria fundamental que foi no lançamento do Metroid Prime, que foi um Metroid totalmente refeito e com uma nova perspectiva. Era um shooter totalmente diferenciado. Uma, um novo passo, vamos dizer assim, para os shooters na era de consoles. Então isso isso foi uma grande vantagem para a Nintendo. E claro, o Resident Evil 4, que ela trouxe numa tentativa de competir com o Playstation 2 e o Xbox clássico. Mas o problema é, muitos jogos que eram grandes como o Resident Evil 4, que seriam uma única mídia, por exemplo, em PS2 ou Xbox, precisavam de pelo menos dois DVDs no Gamecube, porque o DVD por ser menor também tinha menos capacidade de armazenamento
1: imagine as histórias que Final Fantasy fazia agora com dois, três CDs no, no Gamecube é, daria uns quatro, cinco, seis DVD tá ligado? não, pois é <risos> seria no mínimo engraçado é,
0: um, a, a Nintendo ela anunciou é, a Nintendo anunciou o fim da produção do Gamecube no início de 2007 então seguimos para o Sega Saturno cara No caso, o Sega Mega Drive e o Genesis, né? 16 bits da Sega. E ele concorreu diretamente com o Super Nintendo. Esse é clássico também, né? O console fez um grande sucesso na década de 90. Quem viveu esse momento sabe. Como eu falei, cara, o, o Sega foi... Infância. Meu primeiro contato aí. Perdendo espaço após o surgimento da popularização da nova geração de consoles de 32-bits, como o PlayStation da Sony. Cara, o PlayStation 1 foi, tipo, ele, ele, ele arrebentou muita gente.
1: O PlayStation 1 foi, foi killer por causa de, primeiro, a, a o poder de processamento gráfico dele e o chip 3D dele, e o preço também. O ponto do chip 3D dele, que era polígonos. Nossa, o que que era polígonos naquela época? É um negócio que você chegava assim, meu Deus, que realismo! <risos> Aí, né, atualmente, você olha, por exemplo, os peitos da Lara Croft, aqueles dois triângulos que ela tinha, né? Ah, absurdo. Não, pra
0: aquela época.
1: Mas, pra aquela época, era um estouro, cara. É tipo, você tá saindo de gráficozinho pixelado pra polígonos, véio. e são polígonos querendo ou não, se você olhar, por exemplo, o design do Crash, é, de Crash Bandicoot tem, tem degradê naqueles polígonos, cara
0: porém, o SEGA, apesar de ser 16-bits ele também não fica para trás pelo seguinte fator todo mundo conhece essa série, ela é clássica ela tá na vida de todo mundo todo nerd de 20 anos ou mais, já jogou ou até menos, né, já jogou essa série, cara Sonic the Hedgehog quem nunca jogou Sonic? Pelo menos uma vez na vida, quem nunca jogou com Ouriço Azul? E é interessante porque o jogo ele foi criado com o objetivo de mostrar a capacidade do console de processar essas informações rapidamente, né? E ainda cativar o público jovem, diga-se de passagem. Conseguiram, porque eu amava isso.
1: Então, não, e o bom, 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 bom ponto quando você falou processar rápido... Porque o Sonic, querendo ou não... Ele atravessava uma tela inteira muito rápido... Quando você pegava em balo, né? Principalmente no 2 e no 3... Cara, você dava o spin dash... Você passava uma tela inteira em tipo um segundo, tá ligado? Era muito rápido.
0: Assim, e isso era uma coisa totalmente inovadora... Porque assim, gente... Década de 90... Se você perguntar pra qualquer desenvolvedor... Como é que era você desenhar pixels numa tela? O que a SEGA trouxe com o Sonic foi assim... Um passo muito, 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 muito importante no desenvolvimento de games. Especialmente no desenvolvimento de cenários. Esses jogos, o processamento, a maneira de reconstruir cenário. Totalmente fantástico. Totalmente fantástico, cara. É, a velocidade do jogo, era, o objetivo era justamente mostrar a superioridade do chip do Mega Drive em relação ao console de 16-bit da Nintendo, né, que era o Super Nintendo. Se a gente for comparar o Sonic e o Mario na época, a gente podia ver essa diferença gritante.
1: A questão de renderização gráfica era diferentão. Outros jogos que vale a pena destacar pro, pro Mega Drive também é o Altered Beast, né? Que é aquele jogo meio estranho, que você era um cara bombado e aí você se transformava num lobisomem. Era um jogo muito bacana. Por algum motivo ele apareceu muito em fliperama. No mínimo na minha cidade aparecia muito no fliperama. Eu não sei como é que o Mega Drive virou fliperama, mas... É... Lá estava ele, Altered Beast, no meu fliperama, na minha cidade. Street of Rage, que é um clássico de beat'em up, né? E o o, o Golden Axe, que sofreu um reboot na época do 360, se eu não me engano, que não vingou, porque eu não sei o que aconteceu na mão dos criadores, mas eles falaram assim, não, esquece os outros dois personagens e esquece o beat'em up, vamos tentar fazer um hack and slash. E era um hack and slash meio meio, meio, meio Mas, Golden Axe 1, 2 e 3 para o Mega Drive foram, assim, um dos clássicos. E eu acho que também vale destacar mais um, né? Que foi muito bom. Contra.
0: Cara, Contra era bom pra caralho. Contra era bom pra
1: caralho. Nossa senhora. Cara, Contra era bom demais. E, inclusive, se você ouviu o nosso podcast da semana retrasada onde nós falamos sobre a Nintendo, nós, dizemos, nós falamos sobre o Contra que tá saindo para a Nintendo Switch, a coletânea de 10 anos do Contra. Se você não conhece Contra ainda, tira essa oportunidade para comprar essa Coletânea. são 10 anos de Contra. E, cara, Contra é uma franquia absurda. Ela era difícil, é, é o Dark Souls daquela época, tá entendendo? Que você passava mal pra você passar de fase. É esse que era o propósito dele.
0: E aí a gente vai seguindo, então, né? Vamos voltar aqui à época nesta nostalgia. Nintendo 64. Cara, lançado em 23 de junho de 96, no Japão, ele contava com três títulos de lançamento, que eram títulos de peso. Super Mario 64. Quem jogou Super Mario 64 sabe qual é o boom que esse esse console deu, cara. Pilot Wings 64. E Saikyo Habushugi. Esse aqui é, é, assim pro Brasil, exclusivo de Japão.
1: <risos> vamos, vamos ser honestos. Quando você vê um nome chamado Saiko Rabbushou de você fala é exclusivo de Japão.
0: Mas Pilot Wings e Super Mario 64, esses Pilot Wings 64 e Super Mario 64, cara, esses dois são tipo, pá. Agora, o Super Mario em especial, ele também é uma relação muito sentimental. Foi no final da minha infância já. Eu jogava muito ele com o meu primo, meu pai ele viajava muito pra São Paulo e ele tinha trazido na época o Nintendo 64, e meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, pensa, você tá saindo do Sega Saturno e você pega o 64, no caso, você tá saindo do Mega Drive e você pega o 64, aquilo foi um boom pra mim, eu disse, porra, nossa, o que é isso, cara? O que é isso? <risos> e assim, o 64 ele foi o último grande console doméstico a utilizar cartucho, né?
1: E isso da Nintendo, né? É bom ponto no doméstico. Isso bom ponto no doméstico porque a Nintendo ainda tinha o Game Boy, depois teve o DS e 3DS. Do lado da Sony a gente tinha o UMD que fizeram para o, o PSP e o Game Cartridge para o PS Vita. Então Todos eles eram cartuchos, mas todos eles eram portáteis. Tudo bem, o MD era um discozinho, mas era um discozinho que vinha num cartucho, então a gente chama de cartucho. A Nintendo voltou para as origens de cartucho com o Nintendo Switch, né, na real. O que eu gosto, o que eu gosto. Muito bom. Sim, ela retornou as origens.
0: O console, ele foi anunciado em 93 com o codenome Project Reality, com um plano de lançamento para... Arcades em 94 né, e uma versão doméstica no ano seguinte. Então, sim, vocês jogaram muito Nintendo 64 nos arcades de shopping e afora. É, em 95, ele foi apresentado com o um nome já final: né, Nintendo Ultra 64, né, tendo um nome reduzido para 64. A questão do Nintendo Ultra é o codinome do projeto, porque ele <risos> usava um processador NUI 001. e o Ultra 64 era o codinome do projeto por se relacionar à quantidade de bits daquele processador. né? A tecnologia foi considerada inovadora na época de seu lançamento e o console era dotado de um processador gráfico projetado pela Silicon Graphics. né? Então, o Nintendo 64 também contava com um processador de áudio que permitia o uso teórico, e vale bem lembrar, gente, muito teórico aí, de até 100 canais de áudio PCM, viu?
1: Então, é é a mesma coisa também para daqui a pouco o, o que a gente vai dizer um pouquinho, mas é o Super Nintendo, ele tinha um processador teórico também que rodaria gráficos em 3D, se você jogou o Star Fox original, por exemplo, ele era em 3D, era horrível, mas era em 3D. E também, com aquele essa onda de clássicos, a Nintendo decidiu lançar também o Star Fox 2, né? Que não foi lançado na época dele. Ele foi literalmente... Ele é literalmente o um lançamento de 2017 2018. E é um jogo que era pra ter saído, tipo, em, cara, 95, 96. Ou menos. Na real, não. 93, que era quando... É, é, 93 que tem lá a entrevistazinha que fiz, fizeram com os produtores. Mano, o o ponto do teórico aí é porque, tipo assim, você na teoria, você consegue fazer é outra história (risos)
0: <risos> é né, porque assim o problema é, de forma prática, se ele fosse utilizar esses 100 canais, ele consumiria todos os recursos do chip, né, então o que a Nintendo mais queria dizer é, esse chip é tão poderoso que podemos processar 100 canais de áudio aqui nele mas a Nintendo, ela não é, eu sei gente que vocês devem estar pensando, porra, esses caras puxam muito o saco da Nintendo, é um fanboy filha da puta da Nintendo eles não gostam de Sony, e... gente eu tenho Playstation em casa, o Pedro tem Xbox em casa e tem Playstation eu também, também.
1: <risos> eu, tenho... Não, eu tenho todos os consoles em casa eu tenho todos, exceto o Switch.
0: É verdade, desde DS, PSP e tal. Não, Então, isso, isso, assim, a gente tá dando essa visão porque... Quando geralmente a gente começa a falar no mundo de games... As pessoas têm um certo nojo. Né? O, o Millennium ele tem um certo nojo de falar sobre Nintendo... Porque é aquilo, né? O jovem ele tem que se postar contra o status quo da coisa. Mas assim, nada contra vocês sonistas, nada contra vocês caixistas... Mas, cara... A questão da Nintendo, e é onde eu sempre bato muito forte, é que ela realmente é revolucionária naquilo que ela faz. Ela tem um péssimo timing para apresentar a tecnologia, isso é fato. Bota péssimo (risos) timing. Mas ela é muito revolucionária. Hoje vocês estão tendo contato, né? foi apresentado a gente o Google Stadia, GeForce Now, e assim, isso das grandes techs, né? O xCloud. E o xCloud, mas assim, isso das grandes techs, mas a gente já tinha outros serviços como Shadowplay é... Que não funciona? É, que não funciona.
1: PlayStation que também, não funciona, também direito. não
0: funciona. Mas assim, o ponto é: todo mundo trazendo isso aqui agora parece extremamente revolucionário. Mas teve uma empresa que trouxe isso lá atrás, e o ano era 95. Cara, esse console se chamava Satellaview. Satellaview é um periférico que funcionava como um modem via satélite para um sistema Super Farm com o da Nintendo. E ele foi lançado no
1: Japão em 95. Lembrando para vocês que não são fã-boja Nintendo, que Super Famicom também pode ser traduzido para nós como Super Nintendo ou SNES.
0: E aí, o que é que acontece? Há muitas teorias sobre o nome dele, né? Alguns acreditavam que era porque era satellite, mas viu, então como o jogo tinha essa conexão via satélite, né? Entretanto, o nome completo do console, raramente é usado, né? Ele sendo mais, ele é mais conhecido como BSX, sendo que BS significa, né, o broadcast satelaview, que e o X significa desconhecido ou sem nome. É isso aí, pessoal. Bom, os títulos
1: para BSX... Belo nome, não é mesmo?
0: <risos> Mas os títulos para BSX se, se dividiam em várias categorias. Desde lançamentos exclusivos, continuações em séries famosas, disponíveis apenas no BSX, já que eram é, distribuídas via satélite. né? Elas ainda são exclusivas, porque elas nunca foram relançadas. Mas a Nintendo ela pretende fazer isso com Switch agora. Né? Talvez. É. é, a gente vai seguindo aí. O ponto é, o foda... Os títulos que você tinha, como por exemplo o BS Zelda Map 2, você não teria acesso hoje a ele, especialmente se você não tiver mais. Aliás, mesmo que você tenha um console, você não vai ter mais acesso, porque a rede já foi desativada.
1: Há uns bons anos, né?
0: É, há uns bons anos. O BS Mario Excite Bike, o BS Zelda, que são os mais conhecidos, mais clássicos, mais. Tem o... também
1: o, o, o BSX The Town Whose Name Was Stolen, que provavelmente é um jogo de Zelda também. Porque Sim, o Zelda a cidade, não sei que a, é que a, a cidade, na real, você pode ver que é Hyrule Castle, então provavelmente de Zelda.
0: É, basicamente o Famicom ele vinha, no mínimo, com o um adaptador da sua tela view, né? Encaixado no fundo do Super Famicom. E plugado na antena para expansão, tinha que ter, né? Nessa época a gente sabe que não eram só. Como assim não era só plugar um cabo? É, gente. O Modem já foi muito maior.
1: É, você tinha que ter antena. Bem maior. Um disco gigantesco no teto da sua casa. Uns dois ou três, na real, né?
0: É, um, um bracket em formato de L, né? Que energizava o tela E um cartucho de aplicações de BSX, né? Que é importante, porque nessa época também não esperem que os chips do console já viessem com tudo. Essa noção de sistema dentro da parada veio quando chegou na fase do PS3 e tal. Assim, sistemas complexos, tá gente? Que você tinha toda uma central multimídia dentro do console, isso veio na geração do PS3, Xbox 360.
1: É, que até o, até o PS2... O PS2 até rodava... É coisas Blu-ray, etc. pá. Ou oh, Blu-ray, ó. É, fi- Filmes de DVD, etc. pá. Só que não era algo que, tipo assim, não, eu quero ver uma foto. Não, agora eu quero ver uma música. Não, agora. Não. Não era assim. Era. Você coloca, ele abre o menu do filme. E aí você assiste o filme. Não era algo que, tipo assim, você colocasse. Ou, no caso, você baixasse. Aí tá lá disponível no seu. Que pra você selecionar. Porém, tem tá um disco de um jogo lá dentro. Não, não era assim. Era todo algo, tipo assim... Vou fazer as coisas separadamente. Vou rodar um filme como se fosse um jogo, entendeu? Era era nesse nível.
0: É, basicamente é o seguinte. Como é que funcionava o console? Você colocava o cartucho de aplicações do BSX. E essas aplicações que ali estavam, na verdade, eram jogos. Então, o jogador escolhia um nome e um sexo pro seu avatar... Coisa curiosa, né, quando a gente chegou no 360 PS3, foi, foi aí que essas empresas começaram a pensar, ah não, redes, avatares, etc, mas enfim, o jogador ele escolhia é, o sexo e o nome do seu avatar, e ele caminhava pela cidade, sendo que cada casa ou loja nessa cidade era um link direto para o jogo em particular, né, que ele estaria carregado e já pronto para jogar, caso o jogador escolhesse aquela construção, então basicamente você tinha uma Netflix dos games em 95, puta que pariu, a Netflix nem existia em 95, e eles já tinha uma Netflix dos games em 95 a Nintendo ela tá num outro patamar, foi uma péssima ideia, foi uma merda de ideia porque a internet era muito cara, pouca gente teria acesso, era, era um conjunto de coisas assim terrível, mas ao mesmo tempo, foi uma das coisas mais revolucionárias para aquela época a base de memória dele, e pasmem, a memória própria do console, era de 512k é, imagina um console com 512k. Tudo bem que assim, a gente pode pegar o ps 3 que tem 256 MB de memória, isso já foi um, uma puta diferença. Mas assim, imagina, né?
1: Atualmente você não vive, não, você não consegue viver nem com 258 GB que você já tá ali no seu SSDzinho ali, ó. Eu não consigo baixar nem o LOLzinho. Não, mas pera, isso eu não tô falando nem
0: de armazenamento interno, porque no caso, na época, eu tô falando da memória RAM desse dispositivo, ele tinha 512k de memória RAM, pra poder rodar tudo, cara. Então imagina. né?
1: Enquanto isso, o Windows não consegue nem rodar nem com 2GB de RAM. E eu rodava com 512kb
0: Cara, foi foi um salto, o o Farmicon, o BSX, ele foi literalmente um salto, mas infelizmente é como eu falei, o Satellaview ele não pegou popularidade, cara, porque é uma tecnologia muito particular,
1: ninguém teria acesso naquele momento, seria muito caro. Não, na real são três problemas aí, né, um, o preço, dois, a dificuldade do acesso, porque você, tipo você deveria morar no centro da cidade. E três, foi disponível apenas no Japão. A gente não teve isso nem, A gente não teve isso nem nos Estados Unidos, cara. Imagine um, um negócio absurdo desse, não tem, tipo, cidades tipo Nova York, que é, você olha assim, Times Square, Manhattan, e aí, tipo, não, não tem. Só tem no Japão. Só em Tóquio, na área central de, de Tóquio. É, não,
0: porque também eles não têm fibra correndo num país inteiro. Isso aí é prático. É, 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 então, na não época, que né, que era tudo cabo metálico, meu Deus do céu.
1: É, então, só que é tipo, só tinha em uma cidade do mundo inteiro, em uma área dessa cidade. Então, você já diminui aí o alcance daí, tá entendendo?
0: Não, pois é, pra quem é jovem, gente, pá metálico é o seguinte, vocês não pegaram essa época, provavelmente, A quem tiver menos de 15 anos nesse esse podcast, tenho certeza que não pegou essa época. Pá metálico é o seguinte, antigamente os modems, eles não vinham, ou com fibra ótica, é, eu sei, existia um mundo antes tá da fibra ótica, ou com o um cabo coaxial, eles não vinham, esse cabo branco, grosso, eles não vinham. Era um cabo cinza, desses de telefone, sabe? (risos) E esse cabo, ele tinha uma limitação de, no máximo, 50 MB. E, assim, diga-se de passagem, era uma merda quando passava, porque, assim... E
1: e diga outra coisa também, se alguém ligasse pro seu telefone, sua internet cair.
0: É, não, fodeu, porque, assim, ele ocupava rede de dados. (risos) Mas, olha, pra, pra gente ir finalizando esse podcast, a gente não podia deixar de falar, por último e não menos importante, do Sony Playstation. Antes que vocês comecem a ficar furiosos, putos da vida se perguntaram, por que que vocês não falaram de outros consoles? Cara, a gente selecionou os consoles que mudaram gerações consoles que apresentaram gigantescas diferenças no momento do seu lançamento quando a gente falou do GameCube, a gente falou de Playstation 2 e Xbox Classic mas por que que a gente não foi a fundo nesses dois? Porque o GameCube, ele realmente apresentava um diferencial, tanto no seu design quanto na sua proposta e principalmente na integração de periféricos coisa que nenhum dos outros dois oferecia os outros dois foram literalmente uma evolução gráfica o GameCube foi além da evolução gráfica a gente falou do Sega Saturno porque ele foi o primeiro console de 16 bits a fazer um gigantesco diferencial no seu lançamento coisa que nem o Super Nintendo na época conseguia acompanhar a gente falou do Satellaview bom, eu não preciso nem explicar porque a gente falou do Satellaview o que esse console apresentava em 95, pelo amor de Deus E agora, óbvio, o Sony Playstation. Porque a Nintendo, ela nem sequer imaginava que uma empresa totalmente desconhecida, que nunca investiu nesse ramo de jogos, iria desbancar ela do trono dela.
1: Só fazia música, diga-se de passagem. Que a Sony era conhecida como uma marca, não sei, de novo, é coisa antiga, eu sei. Mas sabe o Walkman você conhece, é um tocador de fitas de bolso, meu amigo. Isso aí, né, é da Sony. O primeiro Discman da Sony também. Imagine, você agora anda com seu celular tocando musiquinha. É a Sony que começou com essa parada, com Walkman e Discman.
0: E vale lembrar, o design do primeiro Playstation 1 lembra muito o quê? Um Walkman (risos) Justamente porque A Sony ela fazia música Então assim, o Playstation 1 Ele é um gigantesco passo Porque além de ele ser um player de jogos Ele também era um player de música Obviamente a Sony fazia música É pessoal, é isso aí Ele foi lançado em 3 de dezembro de 94 no Japão E em 29 de setembro de 95 nos Estados Unidos É, ele foi um tapa imenso na cara da Nintendo e ela esperava bater de frente com ele Com o viu, mas foi frustrado
1: Bom, desde o seu lançamento Aí eles foram pro 64 E ainda também É é.
0: Já era tarde demais Infeliz- O 64 talvez tivesse batido de frente Com o Sony e o Playstation, mas Novamente É timing, né Como a gente falou, a Nintendo ela tem uma, um puta Problema com timing Bom Desde o seu lançamento até 2006, né, quando a produção foi extinta, o Playstation ele vendeu mais de 100... Gravem esse número. 103 milhões de unidades. Cara, a década de 90, falar em 100 milhões de unidades, a gente estaria equivalendo hoje, na década de 2000, onde nós estamos no século XXI, 103 milhões de unidades hoje seriam um equivalente a você ter vendido 600 milhões de unidades. Seria basicamente isso hoje. Mas ainda que você venda esses 103 milhões de unidades hoje, já seria console para um caralho Mas vamos lá Inicialmente O Playstation Seria um leitor de CD-ROM Para o Super Nintendo Veja que ironia A ser produzido em conjunto com a Nintendo Papá, olha aí olha. Oh, oh. Durante as negociações Para o um lançamento O acordo entre as empresas foi rompido É aquela vibe, né? todo mundo sentado na cadeira é, Conversando Alguém joga um caneco na cara de alguém, pronto
1: rompeu. Bom, rompeu. Ficaram tristinhos.
0: O que acontece é, o engenheiro Ken Katurag convenceu o executivo da Sony a continuar com o projeto. Ele falou: "Cara, bora botar isso aí para frente, velho. Isso aí vai dar dinheiro. Pô, os
1: ca- os caras estão ganhando dinheiro com isso a vida toda. Por que que a gente não pode entrar nesse ramo também?" Não, pô, vamos, vamos competir. E, e aí nasceu, na época, a Sony
0: Computer Entertainment. Porque a Sony não tinha uma divisão de computadores. Foi a parte... Veja que ironia, cara. Do Playstation, por um acordo frustrado com a, a Nintendo, ela deve ter querido A galera queria se jogar de um prédio.
1: Com certeza.
0: Porque o contrato que ela rompeu se tornou o console que matou uma gigantesca linha de consoles dela. Então, meu Deus, cara. A Nintendo deve ter se jogado. Os executivos devem ter se jogado. Um após o outro. <risos> é... Mas o ponto é, a, a divisão nasceu e ela tinha o objetivo de, bom, co- consolidar um novo mercado de consoles, né? Playstation. Ai, meu Deus, a Nintendo, ô Nintendo. Bom, o fato é, um dos grandes diferenciais na Sony e dos seus concorrentes era que o controle tinha os gatilhos por fases. E foi um dos primeiros consoles domésticos que
1: possuíam um memory card. Que ironia. Vale se lembrar que Memory Card, ele ele virou esse negócio absurdo. Porque antes do Memory Card, você tinha que salvar os seus jogos. Ou pelo cartucho, no caso do 64. Então você, por exemplo, se você estivesse levando o seu cartuchinho do Mario 64 pra casa do seu coleguinha. Eu o save ia junto com você. Mas... Por exemplo, vamos dizer que ele já tenha o cartucho dele lá. E você quer levar o seu também. Vocês vão jogar, vão ficar trocando de jogo toda hora. Não é isso que você quer. Você queria fazer aquele tipo assim, vou fundir os saves. Eu quero ter dois saves do mesmo jogo e eu carregar na hora que eu quiser. O memory card servir para isso. Você poderia copiar o save do seu memory card pro memory card do seu colega e vice-versa isso foi um dos diferenciais absurdos e sem contar também que mais antes disso a gente não tinha nem save a gente tinha senha password quem nunca colocou as, a, os números no Mega Man para você poder continuar da onde você parou aquelas, aquelas aquele, aquela parede de número, que era literalmente um 4x4 de númerozinho e você ficava, putz, qual era o um código caderninho de código meu Deus do céu, que saudade disso de vez em quando e também não tenho saudade mas se a gente <risos> é aquela nostalgia que de vez em quando não dá muita vontade que volte não mas, é, só pra tirar um, não tirar o crédito da Sony, porque na real isso foi uma coisa muito boa, mas tipo assim <risos> vamos dar a César o que é de César O primeiro a fazer isso de verdade foi o Neo Geo. Só que o Neo Geo é um sistema arcade. Ele não é um sistema doméstico. Então, tipo, os arcades, eles são outra realidade. Por exemplo, o Patinko, que são os arcades japoneses, são... Não pesquise isso no Google. Mas (risos) funciona até hoje. Entendeu? Atualmente, arcade... É um negócio muito difícil. Você vai encontrar aí por, por acaso no, a Magic Games no shopping e você vai ver aí Daytona e USA. Esse negócio saiu pro Nintendo 64.
0: Imagina. Bom. Deixaremos no, nos links de referência no final do vídeo o vídeo mais clássico, que é o presidente executivo financeiro da Sony indo ao palco fazer uma breve apresentação do Playstation 1 que é 299. Ele só falou isso e saiu do palco. Então, assim, foi a apresentação mais eficiente que eu já vi em toda a minha vida. Olha, o preço é esse. Adeus. Preço revolucionário pra época.
1: Alguém coloca aquela gifzinho do do pai do Tim Turner saindo no jetpack, por favor. (risos)
0: <risos> mas então, chegamos ao final de mais um episódio e nos despedimos com muita saudade no coração mas fiquem atentos, fiquem atentos porque próxima semana chegaremos com mais novidades pra vocês, gente, a gente espera que você tenha gostado desse review de clássicos a gente achou pertinente fazer, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar ou no meu Instagram, ou no Instagram do Vitor, ou no, no meu
1: Twitter também
0: é, que a gente responde pra vocês com toda a tranquilidade valeu! Ah.
1: E um adendo, a gente também não colocou aqui o, na real, o real revolucionário, o senhor Atari é porque ah. ele é o pai do videogame tá entendendo? Ele foi o primeiro ele, ele, é um, é, ele é um console
0: que merece uma série dedicada até porque como ele tava sendo refeito atualmente né? Pra... Uhum. A,
1: gente pensou, a gente pensou em fazer um episódio só para o Atari porque o Atari Porque tem muita coisa pra cobrir O Atari, ele é o primeiro. Ele foi o cara, tá entendendo? Tem jogos muito específicos pra ele que a gente queria cobrir no episódio só pra ele. Só que a gente não colocou aqui porque, primeiro, a gente tá falando de revolução e não de criação. Entendeu? O Atari, querendo ou não, ele foi o primeiro. Então ele foi a criação, ele foi o gênese da parada. Então a gente vai deixar isso para o futuro. Atualmente nós temos só esses clássicos absurdos. Eu tive, por incrível que pareça dessa lista, eu só tive um, mas eu queria ter ter tido mais. Mas é por aí, a vida que segue, a gente fez uma pesquisa boa por aqui, e eu espero que vocês tenham aprendido algo. Por exemplo, o preço do Playstation na época, que era posto de uma maneira muito eficiente, ou então do BSX, que é algo que ficou na real só no Japão ele nunca veio muito menos para o Brasil e nem para os Estados Unidos então <risos> fica por isso aí. Não, é extremamente
0: revolucionário, né? mas como o Vitor falou, de coração esperamos que vocês possam ter aprendido realmente algo com o nosso podcast e a gente se vê na próxima semana